1: Foråret er en realitet. Solen skinner og forretningerne er så småt ved at åbne igen. Og sandelig om ikke det hele lige nu toppes med en spritny omgang Q sendt her fra BT-studierne i Pilestræde i det indre København. Velkommen til en god time med snak med fokus på en del af det, der rører sig i den danske medieverden. Mit navn er Henrik Kvortrup. Der er tre store emner på, på programmet i dag. Vi skal tale risret, vi skal tale laut, og så skal vi tale børne-MGP. I forhold til det første, Rigsretten, så spørger vi, er det, om det er en god idé at transmittere fra den kommende Rigsretssag mod Inger Støjbærer? Ja, det er en super god idé, siger hovedpersonen selv, og med hende faktisk også efterhånden en lang række medier og journalister. Nej, siger til gengæld blandt andre formanden for landets dommer. Den debat, transmission eller ej, den tager vi i, her i studiet lige om lidt. Så skal vi også runde laut. Stationen, der for næsen af Radio 247 løber afsted med en kvart milliard statskroner fordelt over fire år. Stationen har nu været i gang i næsten et år. Lyttertallene på DAP-båndet er stadig nærmest ikke til at få øje på, og meget bedre er det ikke med stationens download-tal. Lauts digitale redaktør kigger forbi, også til en snak om, hvem der egentlig står bag nogle af de meget henførte anmeldelser af stationens produkter. Og det sidste i udsendelsen kigger vi på Børne-MGP. Det er Børne-MGP, der blev sendt på Danmarks Radio sidste lørdag. For sørme, om ikke statsministeren pludselig tonede frem der. Og hvorfor nu det? Hvad havde Mette Frederiksen at gøre i den sammenhæng? Det spørgsmål stiller jeg til en DR-direktør og taler også med en debattør, der på den ene side elsker DR, men samtidig mener, at det var en dum disposition og udstyre statsministeren med en uvurderlig markedsføringsplatform. Og I af der har hængt på i nogle omgang her i godt, at det er nu, at jeg skal til at introducere min gæstemedværter, og således også i dag. Og jeg trækker lige spændingen en lille smule, fordi, uh, lad det være en gættekonkurrence, uh, jeg kan sige så meget, at uh, han er, for den han, han er en spids stærkere, end jeg er. Er det ikke rigtigt, Jørgen B. Olsen? Jo, det er rigtigt. <laughs> jeg, tror, jeg. jeg kan stadig huske, at uh, en, ja, du var lige valgt ind i Folketinget for uh, Liberal Alliance, og så mødte jeg dig oppe i, hvad kan du huske det? Oppe i Folketingets ja. træningscenter. Det er rigtigt. Og der kan jeg afsløre, at det gik ikke stille for sig, når du løftede deroppe, altså vi andre. Vi sad lidt og trillede på den der motionscykel, og du løftede jern i en grad, så jeg simpelthen aldrig nogensinde har set noget lignende.
2: Ja, det er rigtigt. Det er jo så også med, at... jeg kom til at genere Mette Frederiksen så meget, at øh, vægten
1: blev, blev fjernet. Og jeg elsker den historie, det er jo faktisk den, jeg ville frem til, fordi du fik jo allerede, altså tidligt i din karriere, generet den senere statsminister nåede ja. sig eftertryggeligt. Prøv lige at fortælle, hvad der skete. Ja, altså, der skete jo det, at øh, jeg lavede lidt dødløfter op,
2: og <laughs> jeg synes, jeg satte de der vægte meget forsigtigt ned, men det har jeg til synes ikke gjort, fordi at Mette Frederiksen kom en par gange farne op, aldrig set hende så bred, heller ikke i nogen politisk debat. Og øh, hun havde kontor lige nede under, og åbenbart så, så larmede det helt frygteligt. Og det har det sikkert også gjort. Hvor meget Æh, løfter du på sådan en dødvægt der? Ja, men jeg har vel haft en 250 på oh, eller nå. et eller andet. Men ja. altså, som jeg også sagde til hende, så havde Dan Jørgensen lige været ind og træne, og han har stået og lavet sådan nogle enkelhoppe, og han er ikke nogen øh, lille Og jeg var helt overbevist om, at det var, det var ham, der havde larmet. Men den, den gik ikke. Men det endte jo med, at det blev,
1: blev fjernet. Så det var jo selvfølgelig ikke så godt. Nej, altså det havde, hvis vi bare havde overladt det til os andre, ja. lidt mere forsigtige personer deroppe i træningscenteret, så var det nok gået alt sammen. Ja. Men de 250 kg stødvæk, det var mere end den det var det. senere staten, så kunne klare. Fordi det var jo, mens hun havde kontor dernede på anden sal. Ja, senere flydede hun jo så ind. Hvem var egentlig i kontor dernede nu? Jeg tror stadigvæk, at Socialdemokratiet har kontor nede. Måske det er det Jesper Petersen. Ja, det kan være. Han kan ikke tør godt, øh, ved jeg gerne... Øh, det kan han ikke. Han kan ikke løfte 52 kg i dødvæk. Det kan jeg ikke forestille mig. Det kan han ikke. Nej, han er en spænkelfyr. Ja, det er han. Nå, øh, vi, kan snakke, øh, eller, eller der, vi skal ikke snakke vægtløftning, eller noget af Vi skal tale øh, journalistik og medier. Og du har jo, det vil de fleste vide, du har jo skiftet badested. Ja. Øh, du var medlem af Folketinget, ja. for Liberal Alliance. Du kom ikke ind i Folketinget øh, ved valget for snart to år siden. Og så stod du der, Jamen,
2: så stod jeg der og øh, arbejdede noget tid for Liberale Alliance inde på sekretariatet, hvilket jeg egentlig synes var egentlig spændende nok. Øh, men jeg kørte også lidt træt i det, altså det var ikke det samme øh, som at være politiker. Og øh, så, ja, jeg kan da, jeg, tror, jeg ved ikke, om det er nogen stor hemmelighed. Altså, nu skal du tale laut senere, så skete der sådan set det, at jeg kom til at tale med Kristoffer Eriksen inde på, mm. på Bladet, og øh, der var jo den her budkamp omkring, hvem der skulle vinde. Og øhm, 24-7 tabt. Det må man sige. Og øh, jeg havde egentlig talt med Christoffer om, og de havde egentlig også aftalt, at jeg skulle have et program, øh, hvis 24-7 vandt... Øhm, Hvad Christoffer vel havde regnet med, at 24-7 gjorde, tør jeg godt. Det gjorde han. Han regnede med det. Vi, vi talte lidt om de første gange, vi mødtes om, at Nu skulle det jo et budrunde, men det virkede som om, at det var rimelig sikkert, at vi ville vinde. Så vi havde sådan set et koncept øh, klar og så videre. Og, Æ, den, den regnede de med, at de kunne køre hjem på charmen, de gode folk? Ja, den, øh, den virkede som om, den var rimelig sikker, også fra den politiske debat, der har været om det og... Jeg må sige, at de partier, som jeg må også må sige, mit eget jo var med i, øh, i den et den øh, som fik lukket øh, 24-7, altså det lå ligesom i luften, at øh, den kritik, den skulle føre til, at, øh, at man regnede med, at, at, at så vil 24-7 så vinde øh, øh, den øh, digitale kanal der. Det skete jo så ikke, og jeg husker den dag, det var samme dag, som Simon Emil han trådte ud af L.A. Det var en rigtig dårlig dag, synes jeg.
1: Så det var ligesom... du, mistede, du mistede job, og <laughs> ja. Simon Emil gik ud af Liberal Alliance. Ja, ja. så det hele det styrte ligesom lidt sammen der. Men så er det jo godt, at der er gode folk, der kan forlade Ekstrabladet og efterlade en plads ja, til dig, øh, Jorgin. Sådan er verden jo. Så smuttede ja, ja. du fra ekstra og så tænkte de, så skal vi have nogle nye over. En tung fyr, der skulle afløse mig. Ja, stærk fyr, ja. det blev det så. Æm, hvordan er det at være journalist? Jeg synes, det er virkelig spændende.
2: Det har levet op til mine forventninger. Jeg var enormt øh, sådan, og det er, det er sådan set stadigvæk, altså sådan lidt, det er en stor opgave, synes jeg, og det er også noget, noget nyt for mig. Jeg har selvfølgelig haft meget at gøre med journalister, også dig, og mange andre journalister som politikere og et også der lavet sport, hvilket er sådan en helt anden nogle helt andre typer journalister. Øh, men det, der selv ligesom kommer over på den side af hegnet, det, øh, jeg synes, det var sådan meget skræmmende. Jeg havde lidt på samme måde som der i politik, at det her det er noget, jeg virkelig har lyst til. Jeg synes, det er meget spændende, men jeg ved ikke helt, om jeg kan finde ud af det her. Så nu må jeg ligesom kaste mig ud i det, og så må jeg jo simpelthen gøre det, jeg plejer at gøre, og spørge en masse mennesker, der ved mere om det end mig selv, om,
1: hvad, hvad, har I nogle gode råd? Hvordan skal vi gribe det her an? Og så, videre. så det er ligesom det, jeg prøver. Jeg kan huske, da jeg hørte om, at du skulle ja, efterfølge mig på, på ekstrabladet, så tænkte jeg, enten er det her fuldstændig vanvittigt, eller også har en Massen fået en genial idé. Ja. Og nu skal man jo passe på med at skamme konkurrenten, men, ja, ja. men jeg, jeg hælder efterhånden til, at det, vi læner os op af den, af den sidste, at det ja. faktisk var ret godt tænkt af Paul. Jamen altså, det, jeg håber jeg. Altså, det, det er jo ikke så lang tid nu,
2: og jeg synes, der er masser af ting, som. Øh jeg også selv kan gøre bedre end nu. Jeg, jeg lærer stadigvæk, du har været journalist i hvad, plus 30 år, eller sådan noget. Oh, no. <laughs> så jeg ved godt, jeg har mange ting, jeg skal lære endnu, men jeg i hvert fald... så altså, jeg, jeg synes selv, jeg er kommet godt fra start, og jeg har også kommet til at lave nogle ting, jeg slet ikke troede, jeg skulle lave. Jeg har lavet nogle historier selv, jeg været på nogle bylines, øh, støvede ting op, øh, breakede nogle historier og osv., og det synes jeg er det der rush, som jeg hørte journalister kunne få, når de
1: fik den gode støj, det har jeg da mærket lidt til. Kan man godt vende sig til, ikke at skulle tale om topskat i vandensætning?
2: Ja, det, det, det kan jeg godt. Øhm, noget af det sjove, det er jo det der med, at når man er politiker, så man er jo, det er jo lidt ligesom at være på et fodboldhold, og man ser meget verden ud fra sit, øhm, sit parti, ikke? Og øh, så kommer op på den anden side, hvor at man bliver tvunget til ligesom at se det fra alle partiers synspunkter, når man taler med forskellige politikere og, og bedømmer også selvfølgelig, hvordan de, de gør det og osv. Og det synes jeg er en, det er en rigtig sjov øvelse. Er du stadig øh, tilbøjelig til at stemme på liberal Alliance? Øh, jeg er ikke medlem af partiet mere. Altså, jeg er jo, der er jo ingen grund til at sidde. Jeg er politisk liberal, men skal jeg være helt ærlig, så så der har jeg sådan en tanke om, at måske har jeg slet ikke lyst til at stemme på nogen af den årsag, at øh, jeg vil virkelig gerne være sådan objektiv mm. i det her. Så måske man skal lade være med at stemme overhovedet, når man er journalist. Om ens, eller, jeg er jo ikke, jeg, når jeg arbejder med det, jeg gør, og man skal prøve at være objektiv mod øh, 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 i forhold til alle politikere, øh, så er det måske nemmere, hvis man ikke selv har sat sit kryds noget sted.
1: Men Joachim, kan man godt gå fra at være en et det vil jeg mig at kalde dig, en innæt værdikriger, der... Jeg ved ikke, om du sagde det i sætning men det er tæt på, at øh, staten var blevet en barnepige, og topskatten var for høj, og alt det der. Kan man gå fra det, og så til bare ligesom at se fuldstændig objektivt på det hele pro et kontor?
2: Mm, nej, altså jeg
1: har jo mine egne, jeg har jo mine egne holdninger,
2: men... Øh... Jeg kan også godt udfordre mine egne holdninger. Altså, jeg, jeg har jo hele tiden mødt ar- modargumenter mod det, jeg mener. Øh, det, jeg mener som politiker. Det, som sagt, jeg er stadig politisk liberal. Øh, og jeg tror da også, du har sikkert også selv politiske holdninger, Henrik. Og det tror jeg, at andre... Det har alle, det, det, har indenste, alle det har alle. Og, øh, men, men derfor kan man jo godt... Øh, altså, jeg, jeg har jo altid argumenteret med mig selv også. Og, og jeg har jo altid blevet mødt med modargumenter. Og, de, øh, og nogle gange så er der også virkelig gode modargumenter. Og det er jo så bare dem, man ligesom... Øh, dem, dem, dem dyrker jeg jo så lidt mere, når jeg skal gå til partier, som øh, jeg måske politisk
1: selv er lidt mere enig i. Og senere i udsendelsen kommer vi til at snakke, Joakim, mere om dit nye job på her herunder også. Det vil jeg gerne for egen regning sige. Noget spektakulært samarbejde, du driver med den gode Brian vejker. det kommer vi tilbage til. Først skal vi lige tale Inger Støjberg. Fordi som du jo vil vide, så har vi en rigsret lige om hjørnet. 2. september starter den. Og Støjberg har været ude i den her uge og foreslå, at der skal transmitteres, direkte på, øh, med levende billeder fra det, der foregår i, i rigsretten. Mm. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg synes, det er en god idé. Altså, der er jo selvfølgelig lidt det specielle i det er selv, der stiller det her forslag.
2: Undskyld. Men jeg synes, at det er en god idé. Og hvorfor synes jeg så det? Jamen, der er jo tilskuer til sådan en øh, risret. Man kan i princippet komme ind og se den. Det har der jo været fra starten af. Og øh, så er der ligesom kommet en ny teknologi, der gør, at vi sådan set, i princippet alle sammen kunne følge med, at det kunne transporteres. Og det har man så valgt ikke at implementere det der system, og det kan jeg egentlig ikke forstå, hvorfor man ikke gør. Altså, det er bare sådan noget, der er noget vanetænkning i, det gør vi ikke. Men hvis man stiller spørgsmålet, hvorfor gør vi det egentlig ikke? Når alle i princippet kan komme ind og se det, så synes jeg, at argumenterne
1: for er bedre end argumenterne imod. Men det er nok hyppigst fremførte argument imod, hvis man sådan har fulgt debatten de seneste dage, er, at det kan udvikle sig til et stort mediestomt. Mm. Hvad tænker du om det? Jamen, man kan jo godt få tanke... Altså, selvfølgelig... Støjbær,
2: hun er dygtig til at bruge medierne. Øh, og... Øh, og I... Jeg skal ikke kunne sige, om det vil ændre den måde, der bliver procederet på i en rigsret, eller om det vil ændre den måde, vidner ligesom... Øh, hvad de
1: siger, og så videre, men jeg hælder nok mest til, at det, det tror jeg ikke, at det vil... Siden på dagen havde jeg faktisk her i studiet besøg af hovedpersonen selv, nemlig Inger Støjberg. Hun var her sammen med formanden for, øh, for Dommerforeningen, Michael Sjøberg, og jeg indledte med at spørge Støjberg, hvorfor hun, altså helt banalt, hvorfor hun synes, det er en god idé at transportere direkte ned for rigsretten.
3: Jamen, der er flere årsager. Altså for det første, så må man jo sige, at en rigsretssag, det er jo en, en historisk begivenhed. Men, men det er jo også en sag, som der har fyldt rigtig meget i den offentlige debat, og som jeg ved, rigtig mange også har interesseret sig for. For eksempel så har jeg hørt, at der var altså for den slags sager tårnhøje særtal, da, da Folketinget stemte mig i rigsretten. Og det fører mig ind hen til det næste, fordi... Det er jo en, en anklage, der er blevet fremsat meget offentligt, må man sige, og der også var, var debat om, da, da de så endte med at stemme, som, som de gjorde i Folketinget, og det er jo Folketinget, der anklager i Og derfor synes jeg sådan set også, at det vil være godt så også at have fuld offentlighed om, om selve retshandlingen. Og det, det sidste, det er jo så sådan en lidt mere altså mediebetragtning, og, og måske også sådan lidt en, en, en folkeoplysende del af det. Altså for det første, så må man bare sige, at det er jo store medier primært, der vil have ressourcer til at sidde i, i rigsretten og følge det. Og, ja, det skal og, vi
1: lige have gjort klart. Altså, alle medier har jo adgang.
3: Ja, men, men, men at have ressourcerne til det. Og, og der synes jeg jo også, at man skulle give de, de lidt mindre medier nemmere mulighed. Og så det sidste, det er altså i virkeligheden også for at skabe lige adgang til rigsretten for, for dem, der måtte være interesseret. Altså det kunne være, være den øh, jøde, der jo ikke lige kan tage to dage ud af kalenderen for at tage, tage ind og overvære rigsretten, men, men jo i høj grad også de studerende, som øh, kunne have øh, måske altså en skoleopgave eller et eller andet i den stil.
1: Og lige om lidt øh, kan vi tage debatten om, hvorvidt det også ud fra en, en medievinkel øh, er en god eller en dårlig idé. Først kunne jeg godt lige tænke mig, at vi fik, formalier på plads her. Og så kigger jeg over på dig, Michael Søberg, Du ja. er landsdommer, derudover at du formand for, for Dommerforeningen. Ja. Du har en holdning til, hvorvidt det her er en god eller en dårlig idé. Lad os lige skubbe den til side et kort øjeblik. Jeg, nu spørger dig som jurist. Ja. Hvad er op og ned på det her? Kan der transmitteres fra en rigsretssag, hvis det bliver besluttet?
4: Altså i teorien kan der godt. <tør> der er i retsplejeloven, der er der en særlig bestemmelse om, at det er i udgangspunktet er forbudt, men retten kan undtagelsesvis give tilladelsen. Og retten i den her sammenhæng, det er formanden... Det, det, det vil givet fald her være i rigsretten. Det kan godt være, det er formanden, jeg tror nok, han ville drøfte med sine kolleger, inden, han åbnede, inden, inden Thomas Rørdam åbnede. Men altså, lad os holde formalet og klar, hjemmen er til stede i dag. Vi bruger den ikke ret meget. Det kan vi kommer tilbage til, hvorfor vi ikke gør. Det fremgår også af forarbejderen til loven, hvorfor man ikke bruger den. Der er mange hensyn, der indgår i den. Men der er offentlighed i retsplejen. Alle har adgang. Der er også mulighed for billedtransmission. Det forudsætter rettens tilladelse. Godt, så lad os få afsløret. Nu har du
1: beskrevet formalier for os. Det kan lade sig gøre. Det kræver, at retten beslutter det. Hvad tænker du som jurist, som dommer, er det en god idé, den som Inger Støjberg her har lanceret?
4: Lad mig ind sige, at jeg forstår godt Inger Støjbergs synspunkter her. Jeg synes også, at mange af dem har utrolig meget vægt for sig, og derfor vil jeg, siger, at jeg skal også mobilisere noget godt for at kunne overbevise om det modsatte. Og jeg kan da godt sige, at en, en almindelig transmission, hvor det hele bare kørte, hvor kedelig den end kunne være, det tror jeg nok må indrømme at sådan en større sag. Folk, der har en retssag, tror jeg nok, de fleste vil sige, at det ikke fordi det er særlig spændende. Sensationerne udbliver ofte. En almindelig transmission kunne jeg i og for sig godt forstå. Problemet opstår i det øjeblik, der skal redigeres i de forklaringer, der bliver sendt ud. Og så kan vi lige vende tilbage til det. sker der også, når det er skriftligt, men billedmediet er meget, meget stærkt. Men en af mine hovedbevæggrunde for at have indtaget det synspunkt, jeg har, at man skal være tilbageholdende, måske helt, eller i hvert fald fuldstændig overlade det til rigsretten her, og ikke til Folketinget bestemt det her, i den her konkrete sag. Det er hensynet til dem, som, jeg ved godt, Inger Støjberg kommer ufrivilligt, men det er der altså også rigtig andre, mange andre, der gør, og de har pligt til at møde op. De har pligt til at møde op, de har pligt til at afgive forklaring, og de taler under strafansvar. Og det er alle embedsmændene, og det er både høj som lav. Men, men undskyld afbryder dig, Sjøberg. Når nu rigsretten løb, kommer til at køre,
1: uanset om der kommer transmission eller ej, så kan jeg sige en ting med sikkerhed, det er, at mange af mine kolleger vil allerede være i forvejen bænket dernede, og de vil referere øh, livligt fra, hvad der bliver sagt i rigsretten. Også på live-blogs osv. osv. Jeg skal bare lige forstå, hvorfor er det, at skridtet med en transmission er så meget værre? Fordi du kan jo også argumentere for, at de vidner, som møder op dernede ufrivilligt, at de kan se sig, du bruger selv udtrykket, hængt ud, når de bliver refereret. Ekstra bredde B til, øh, morgenaviserne, diverse blogs, og hvad har vi?
4: Altså der er en væsentlig forskel, vil jeg sige, på live-blogging og så stadigvæk levende billeder. Det er der altså. Jeg tror, at de fleste kan godt sidde og forholde sig til en avis og også til live-blogging. Det gør vi efterhånden. Mange af os lige læser linjen ned eller der tidsbasis, som det skifter. Og når vi så ser billeder, så hæfter vi også på en helt, helt anden måde ved det. Og jeg vil sige, hvis man endelig tillod øh, billedtransmission øh, her for Rigsretten, så ville det jo nok måske være i overensstemmelse med de få tilfælde, hvor vi tillader billedtransmission, så vil alle de ikke juridiske dommer ikke være med. Altså, hvis vi har sådan en forretning i dag, hvor vi tillader for eksempel eller enkelte hvad hedder, genrebilleder, som vi kalder det, så bliver, er der meget, meget nøje aftale om, hvordan holdes kameraet sådan, så de lægedommer, som man kalder det, de er aldrig med. Jeg ved godt, det er en anden situation måske, kan man sige, i, i, i rigsretten, men der, hvor jeg er bekymret, og det viser, der synes jeg faktisk, jeg har et meget godt eksempel, fordi jeg, jeg blev sådan kastet lidt ind i den her debat. Øh, og så har jeg hver gang, en journalist har spurgt mig, så har jeg sagt, det her, det er kompetence efter retsplanlåns paragraf 32. Det lyder ikke særlig sexet, men sådan er bestemmelsen ikke dyst mindre i dag. Og hjemlen er der, hvis rigsretten vil bruge det. Det er sjovt nok aldrig kommet med. Derimod er det kommet med, at Sjøberg siger, at det vil udvikle sig til et show og et mediestunt, og hvad ved jeg. Men den første sætning, som virkelig er kernen af mit budskab, er ikke kommet med. Og lige nøjagtigt, det er for mig eksemplet på, at en hel dags retshandlinger klokken... 18.30 kl. 19, eller, eller hjælp bjælken under news, når der skal sendes billeder derop. Det vil være lige netop den dags sensation. Og så får folk ikke et, rigeligt, et rimeligt billede af, hvordan retten egentlig arbejder. Og jeg kan godt forstå synspunktet med, at folk skal kunne se, hvad der sker i retten. Men hvis de kun får lige sådan nogle brudstykker serveret ved nyhederne, så får de efter min klare opfattelse ikke et reelt billede af, hvad er det egentlig for en lang, lang, lang handling, der er sket her? Hvorfor, man, hvorfor svarer vidne lige sådan på den der sætning, så man måske har boret og boret og boret i? Så kommer lige det, man vil høre, og den sætning kommer i radioen Inger, eller fjernsynet.
1: Inger Dødberg, har du gjort dig overvejelserne om, at der er en risiko for, at tingene bliver fortegnet, fordi de elektroniske medier, det er jo det, Schøberg siger, skamklipper?
3: Ja men, men hvorfor skulle de elektroniske medier skamklippe mere, end, øh, end de skrevne medier gør i, øh, i retssager øh, i dag? Øh, og, øh, og man skal jo bare være klar over, at når, når man læser referater øh, fra rigsretten, øh, så, så er det, jo, altså også, det er jo også filtreret på en eller anden måde. Der har man jo altså også redigeret det til. Øh, og, og, og der vil jeg det jo netop stå som en styrke, hvis man så kunne gå ind og, og følge øh, hele seancen øh, og sætte sig ned stille og roligt og se det. Og det er jo det, der er meningen, altså at den interesserede borger kan gøre det. Fordi den anden del, den skal nok komme, og, og det sker jo i forvejen. Og
1: hvad er det for en anden del, du taler om ja, der? Men,
3: altså den redigerede del. Det, det kommer, det er jo ikke sådan, at TV-avisen og TV2 øh, og hvem der ellers måtte, måtte sende med, med levende billeder, så fuldstændig siger, nå okay, når vi ikke lige kan sende det hele, så, så sender vi ikke noget derfra. Altså de vil jo alligevel stå og udlægge teksten. Øh, øh, uanset hvordan men, men, men ved at sende det hele så kan man jo netop som interesseret sidde og, øh, og følge med.
1: Jeg vil godt lige inddrage en tredje part i den her diskussion det er journalist på øh, Dagbladet Information Anton Geist, og jeg tror ikke jeg fornærmer hverken dig eller Inger Støjberg hvis jeg siger at der ikke er sådan en hidtil har været tale om sådan en ubrydelig alliance mell- mellem jer to. Tværtimod har du uh, Anton Geist været en af dem der er gået hårdest på Inger Støjberg i, i forbindelse med hele den her sag om, om, om barnebruget, der nu fører til at vi skal have en rigsret. Men ja, jeg, lige...
5: jeg har afdækket den synes jeg.
1: Jo, jo, jo. Det, God, det God, kan God. jeg bekræfte. <laughs> Godt over, God over igen. Ja. Det, jeg sådan set ja, forsøger ja. at krabbe mig frem til, det er, at lige ja, ja. her er du faktisk enig med Inger Støjberg, som jeg var forstået det. Hvorfor det? Ja, det
5: er. Jamen, altså, jeg synes som ligesom enger Støjberg, at det her, det er en sag af stor samfundsmæssig og offentlig interesse, og der synes jeg, at det er fornuftigt, at gør så nogle overvejelser om, hvordan kan man øge transparensen mest muligt, hvordan kan man sikre, at alle danskere har mulighed for at følge med i det. Øh, og, altså, der, er jo, der er jo offentlighed i i Danmark, siger vi, at der står jo i grundloven, at, at det skal vi have i videst mulig omfang. Og der synes jeg da egentlig i en tidsalder med tv, at det er lidt underligt, at man så ikke benytter det noget mere, og jeg synes da særligt i en sag af så stor offentlig interesse, og som jo også vil have så stor principiel betydning, der bør man da overveje, om ikke det kan være en mulighed. Og jeg synes da, at altså, jeg er da ikke i tvivl om, at det vil øge transparensen, hvis man har en dækning, som ikke kun er overladt til sådan nogen som mig, altså der skriver for skriftlige medier, men hvis man også sender direkte til i derfra. Og jeg tror der Inger Støjberg har ret i, at Civilstationerne vil jo dække det ligegyldigt ved. Enten kan de dække det ved at sende billeder fra, hvad der faktisk er foregået i sagen, eller også kan de dække det ved, at en står bagefter og øh, fortæller ude foran retten om, hvad der er sket derinde. Og der tror jeg da på, at det første giver det næst sandfærdige billede.
1: Men, men, men Geis, nu, nu ved jeg godt, at du ikke er på et, et, et hverken billedbordet, eller i hvert fald ikke det, man normalt betragter som et, et medie. men det skal du have. Men, 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 men du, du er dog så meget mediemand, at jeg er helt sikker på, at du vil kunne øh, følge Michael Søberg, når han siger, at lige præcis den ene sentens, hvor Inger Støjbær hmm. siger noget, som er meget øh, sådan sat, hmm. tingene er sat på spidsen, at det bliver det, som indleder nyhederne klokken 19, og at det kunne potentielt være et problem. Nu håber jeg at jeg citerer dig, øh, mm. Ja,
5: ja men, men, men jeg er omvendt enig med Inger Støjberg i, at det vil jo alligevel være i fokus for mediedækningen. Altså det vil i så fald bare være noget, Inger Støjberg ellers bliver refereret for, af den journalist, der står ude foran rigsretten, eller refereret for af os, der skriver om det i skriftlige medier. Så jeg mener, man har jo allerede åbnet for denne her øh, offentlighed, og at medierne er til stede, men man har bare så ikke valgt at lade tv transmittere derfra, og det synes jeg er øh, grundlæggende fornuftig, øh, som sagt, at overveje, at man ikke kan gøre det. Så synes jeg, at Michael Schøberg har ret i, at der er nogle hensyn til nogle embedsmænd, som jo ikke har noget ønske typisk om at, at leve i offentligheden. Og det synes jeg, man skal tage alvorligt og gøre sådan nogle overvejelser om. Men, men altså, som sagt, jeg synes, der er rigtig, at jeg har en rigtig god pointe her.
4: Super. Jamen, jeg, nu tog Geisler netop lige fast i, i, i embedsmændene til sidst her. Jeg kender ikke andre eksempler øh, på, at man kan blive filmet af fjernsynet, sendt ud direkte og bagefter, hvor, hvor man på ingen mm. tidspunkt giver noget som helst samtykke til, man kommer i. Altså det er jo faktisk sådan, at hvis vi tillader fjernsynstransmission eller transmission, så skal man have samtykke for de forskellige personer for Men nu spørger jeg bare, som ikke jurist, og og restplejeren er offentlig, er den ikke det? Jo, men der er væsentligt stadigvæk til tv-transmission. Det er ikke kun fordi, at man siger, at vi lever i 2021, og vi lever ikke i 1890, der reglerne blev lavet. Altså paragraf 32 er altså, den er er skrevet i nyere tid, hvor, hvor, hvor mediet eksisterede, og man tager stilling til det jævnligt, kan jeg sige, i, i retspraksis. Mm. Vi er fuldstændig med. Vi er på, med på øh, alle elektroniske medier. Vi har jo også tilladt øh, live-blogging, og jeg stadigvæk påstår, der er en væsentlig forskel på live-blogging og direkte tv-transmission. Og jeg synes altså, at hensynet til, til vidner, det var fremme i går, og også Eva Schmidt sagde det, hensynet til vidneforklaringen, den er altså, den er altså stor. Yeah. Jeg
1: afbryder lige, men, gør, men, fordi vi skal lige, vi skal lige have støjbær ind yeah. her, så
4: får du ordet igen, lige om lidt, øh, Anton Geist.
3: Jo, men, men, men altså, jeg vil bare lige sige, at da vi, øh, altså, da, da vi var i, øh, i kommissionen øh, på Frederiksberg, øh, ude i retten på Frederiksberg, der er jo ikke en eneste embedsmand, mig bekendt, der ikke blev filmet og taget billeder på vej ind. Øh, og hvis, øh, hvis man... Øh, ellers har lyst, så kan man jo læse lange passage af direkte referater, Vindhavns nævnelser af gode grund, i æh, kommissionsrapporten. Så, så, så der er jo ikke altså, nogen af de her vidner, formodentlig, der vil blive kaldt ind, som ikke allerede er refereret, både i kommissionsrapporten, men jo også delvis i, i nogle af de skrevne medier. Æh, og der ligger æh, både levende billeder af dem, hvor de går ind og ud af, af retten, og der ligger æh, helt klart også masser af avisbilleder. Altså, for eksempel da Politikken havde jo en hel forside med, hvor, hvor samtlige der havde været afhørt i kommissionen, var afbildet.
1: Nu er du jo ikke kendt, Inger Støjberg, som nogen nybegynder i politik, og mistanken vil jo altid hænge på dig, for at du... Gør Jeg har mistænkt noget... for mange <laughs> Nej, men for at du gør dig nogle overvejelser altså, om, hvad kan du politisk få ud af noget? Hvis jeg nu som advokat udfordrer dig på, at det, du lidt satser på, det er, at du får nej til det her, og så har du lidt et martyr, fordi se, de må ikke, danskerne, almindelige danskere må ikke se, hvad der foregår nede i øh, rigsretten. Er jeg så ud på et overdrev?
3: Ja, det synes jeg faktisk, du er, fordi vi lever. Altså nu tør jeg ikke sige det, fordi du har sagt, at det kan man ikke bruge så meget Men alligevel, øh, Sjøberg, vi lever i, i 2021, øh, og, og, øh, og der er simpelthen ikke taget stilling til de her ting øh, før fordi det har ikke været relevant uh, tidligere at tage stilling til det. Uh, det er jo det ene, og det andet det er, at vi har en enormt stor debat i øjeblikket på alle mulige planer om åbenhed og transparens. Uh, og så synes jeg sådan set, at lige nagtigt noget som en rigsretssag, uh, der har den her historiske betydning, som den nu har, og samfundsmæssige betydning, som den har, der synes jeg godt nok, at så skulle man sige, prøv at høre, nu... Nu slår vi dørene op, om man så med. Ja, hvad siger
1: du til det, Schøber? Altså ja.
4: Rigsretten er, det er jo tre eller fire gange på et århundrede, ja. vi har det her. Det, det, det indrømmer, at det er en speciel sag. Men jeg bliver også nødt til, uden det skal misforstå, at sige, at det er ikke første gang, at retten vil få sådan en henvendelse her fra jer om at tv transmitterer. Nu er jeg selv lidt gammel mand efterhånden, men jeg husker tydeligt, at 2016-sagen, da den kørte i, i, i landsretten, der sad jeg selv som nyudnævnt tredje mand. Der var en enorm bevågenhed. Der tillod vi domsavsigelsen afsagt, men, 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 men skar de andre ting af. Så det der med, at det er 2021, og hvad ved jeg, altså vi har fået de henvendelser i overvis og kender godt til de der henvendelser. Og jeg bliver altså nødt til at sige, at der er en væsentlig forskel på at blive fotograferet på vej ind i en retssal, og man skal afgive forklaring, og så høre, at det bliver så her, øh, retsformanden siger til viden NN, nu skal du tale sandt, sådan og sådan, og hvad at bliver sagt, bum, bum bum og så kører de i fjernsynet, og bagefter bliver det klippet, frem for at blive fotograferet på vej ind og ud. Det er to helt forskellige situationer.
1: Nu vil jeg godt tænke mig at høre dig, Anton Geis, som repræsentant for Journaliststanden. Nu, nu går du ind for øh, transmission af denne her helt specielle sag, og, og, og jeg skal understrege, helt uden sammenligning i øvrigt, Går, 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 den, øh, går den opbakning til transmission også til andre sager? Kun du for eksempel se for dig, at øh, straffesagen mod Peter Madsen, ubådsmadsen, øh, skulle transmiseres direkte i tv?
5: Øh, jeg synes øh, generelt, at det fornuftigt er at gøre sig overvejelser som om man burde gøre det noget mere, altså øge transparensen noget mere, fordi... Det er jo sådan, til dels i hvert fald en fiktiv konstruktion at sige, at offentligheden har adgang, og alle kan jo bare komme og overvære en retssag, for det kan de jo ikke med de sager, som er meget eksponerede og hvor mange kunne være interesserede, der er jo simpelthen ikke plads til dem. Og, og Inger Støjberg, som jeg var rørende enig med i dag, hun øh, har jo også ret i, at man vil jo typisk ikke komme rejsende fra Jylland måske til København for at se det, så der er også, en eller anden, øh, der er også noget med land og by her. Så jo, jeg synes, at det vil være fornuftigt at gøre sig overvejelser om, at man også i andre principielle sager gjorde det noget mere. Men jeg synes samtidig, at det her er en særlig sag, den anden rigsret på, øh, på 100 år, så jeg synes, det er helt fornuftigt at gøre sig overvejelser om at øge transparensen særlig i den her sag, fordi den har særlig stor samfundsmæssig interesse.
1: Inger Støjvær, her hvor vi begynder at nærme os af afslutningen, er du nervøs for, at øh, dine pointer ikke kommer ud?
3: Nej, altså jeg skal nu nok få, få mulighed for at sige, hvad, hvad jeg mener, både, både inden for døren og uden for døren, om man så må sige, så, så, så det er jeg egentlig ikke, men, men, men mere bekymret for, om, om alle i virkeligheden har de muligheder for at følge med i en så samfundsmæssigt stor og interessant sag, som, som det nu er, og i forhold hvis jeg skulle blive spurgt om det der med i forhold til andre retssager, så synes jeg jo, at det her adskiller sig væsentligt fra, at der jo ikke sådan på den måde nogle personfølsomme oplysninger og sådan noget i det. Altså det her handler om ret for set, om vi er passet vores arbejde. Og det kan jo da være meget ubekvemt at skal sidde i en retssag omkring, men omvendt set, der er bare kæmpe stor forskel på, om man er inde i en sag, der handler om, om drab, eller voldtægt, eller vold, eller, eller om man er inde i en sag som, som den her. Så heller
1: ikke af den grund kan man sammenligne selvfølgelig. Det synes jeg, med, jeg ikke, at
3: man kan. Det synes jeg faktisk ikke.
1: Helt til slut her, Michael Schøbjerg, landsdommer og formand for Dommerforeningen. Det er, som du startede med at fastslå, det er rigsretten, rigsrettens formand, der afgør og har hjemmel til at afgøre, der skal transmitteres. Hvis du skulle komme her med et frisk bud, hvad bliver så den? Det er vel en kendelse?
4: Det vil jeg altså ikke byde på, det kan jeg godt sige. Det er, altså, det er rigsrettens kompetence. Jeg kan kun sige, at praksis er jo altså praksis er meget tilbageholdende, men om rigsretten har den samme synspunkt, som, 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 som andre øh, debattører her har, det kan jeg jo ikke vide. Men jeg fornemmer lidt,
1: at sad du som retsformand, så har du sagt nej. Ja. Så er altså Mikael Tjøberg, landstorm Mikael Michael Tjøberg, der også er formand for Dommerforeningen, og vi hørte det også, som de fleste vil have lagt mærke til, Inger Støjberg og øh, Anton Geist, der er journalist på øh, Dagbladet øh, Information. Vi skal snakke om noget helt andet nu. Jeg vil lige, Joachim, som jo stadig sidder her, det er super, at du er med mig nu, Joachim B. Olsen, men jeg vil lige spille en lille snas her. Du fik lidt hjælp her til sidst. Vil du ellers kunne have sagt mig, hvad det var for noget, det der? Nej, det ville jeg ikke. Jeg har aldrig hørt det før. Altså, det kan jeg øh...
2: sige med fuldstændig ærlød.
1: Skilleren eller skilleren. programmet i det hele taget? Ja, 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 jeg, jeg, jeg har også aldrig hørt Loud. Altså, det har jeg simpelthen ikke. Du er måske også, vil jeg så til Lauts forsvar at sige, lige en snas ud over den første un- ungdomsmålgruppe. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Men hvad tænker du om projekt Laut?
2: Jamen, øh, jeg kan ikke se det som andet end en ret stor fiasko. Altså, du nævner jo selv, at øh, lyttertallene, de er nærmest ikke eksisterende. Øh, og pointen med at have, et, have en radio, det er vel, at der er nogen, der
1: lytter til det. Så hvis der ikke er nogen, der gør det, så er det vel en fiasko. Men nu har du jo, udover øh, at du nu er øh, politisk kommentator på Ekstrabladet, så har du den der fortid som, som politiker. Ja. Hvad tænker du om, altså, ved, hvordan kan det gå til, Altså, lad mig spørge sådan helt banalt, dumme peter Hvordan kan det gå til, at politikerne accepterer et system, der kan give kvart milliard til noget, som ingen
2: lytter på? Jamen Det synes jeg egentlig også er ret utroligt. Øhm, altså, som jeg, nu var jeg jo ikke kulturfører, men som jeg husker det ikke, så skulle, altså det var jo ligesom det, der var en del af kontrakten, at 24 skulle jo i udbud. Mm. Øhm, og man må jo nok bare konstatere, nu så bliver jeg selvfølgelig tolket, som om det er politisk, men man må nok nok altså bare sådan helt nøgteren konstatere, at, at når det er politikerne, der ligesom laver et system, og hvor de skal vurdere, hvad er det, folk gerne vil have, så rammer de ikke
1: altid blæt. Det synes jeg er et mm. godt eksempel her. Og så er det vel også historien om, at dine venner, gamle venner der på 24-7 måske tog det lige lovligt tilbagelændet,
2: Ja, det er der noget, der tyder på, at det udbud, de lavede, det ikke var godt nok. Det må man jo sige. Jeg husker så også, der var også, altså jeg synes så også, at var det lavet udbud, hvor at, du kan på at blande sammen. Hvad var det nu, der havde, der, 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 var, der var, nogle, var det ikke dem, der havde nogle programmer, de ligesom annoncerede, som slæt ikke var klar. Det, det
1: var loud, Ja, som, som slet ikke var klar, som var lidt op i fantasiverdenen. Ja, ja, og det synes jeg også
2: også er vildt. Man kan slippe sted med det. Men, men, øh, men er jo
1: også blevet sådan en... En pryggelknap, ikke? Altså, det, det er jo... Alle elsker at have lavt. Jamen, det er jo klart,
2: man kommer fra... Altså, de, de tager pladsen i gåsøjen fra en kanal, som øh, havde utrolig mange fans øh, 24-7, ikke? Altså, så er det jo nærm- Det er også en svær opgave at løfte den bagefter.
1: Men er du sikker på, at frustrationen over lavt helt svarer til den, man kunne få indtryk af, var derude, når man sådan lytter til de meget højt råbende typer, der altid er meget utilfreds med, at det bliver lavet ikke 24-7. Det kunne godt være, at der bare var nogen, der ikke kunne lade en tabt kamp øh, far forbi.
2: Jamen jeg tror, hvis der ikke havde været den diskussion om 24-7 først, øh, den vrede over, at den ikke eksisterer mere, og lavt ligesom var, hvis det var den første kanal, der var kommet til, så tror jeg bare, så var det ikke noget, vi diskuterede. Så tror jeg ikke,
1: vi diskuterede det meget. men tidligere på dagen havde jeg besøg af den relativt nytiltrådte digitale chef på øh, Laut. Han hedder Rasmus MP Pedersen, kalder sig for Rasmus MP. Jo, det også med en fortid på, på 24-7, men han er altså nu øh, op i et, men nu, han er, han er så nu øh, digital chef på, på Laut. Og han kom glædestrålende ind i studiet, fordi han havde nemlig en god nyhed.
6: Jeg har nye tal med til dig, og øh, sidst der, øh, var vi jo lige eksploderet fra at i december ligge på 10.000, så var vi på 30.000-40.000 sidst, og i uge 8 der har vi så slået rekord med 46.584 øh, downloads i alt. Så i øjeblikket der peger pilen op øh, i forhold til downloadtal, og vi lægger sådan en 10% på øh, hver, hver uge, ser det ud om lige i øjeblikket. Det svinger selvfølgelig meget. Og der kommer til at være dygt øh, af, men generelt opad.
1: 46.000 og noget i downloads. Er det noget, man bør være imponeret af?
6: Man bør være imponeret af, når vi ser, hvor vi starter fra. Fordi øh, basalt set, så startede vi jo øh, på at for alvor gå ind i podcastmarkedet i midten af december. Så to og en halv måned inden og steget fra 10.000, så er det fedt. Så spørger du. Undskyld, har jeg klødt jer selv i røven i den første... Ja, så vil øh, jeg aldrig
1: udtrykke mig, men øh, med ordet er frit herinde.
6: Præcis, øh, og, og, og det er jo i virkeligheden øh, det efterslag, men vi har jo simpelthen bare haft så meget fokus på at leve op til alle sendekrav på vores dap kanal om til 1. oktober, der ligesom har været en skæringsdato for os øh, det første halvår der. Og da vi så sagde, yes, det kører med, med, med de krav, så kunne vi jo godt se, jamen der er ikke ret mange lyttere på DAB. Vi skal ud og have nogle lyttere. Hvordan gør vi så det? Godt, det gør vi så øh, på, på podcast. Burde det være tænkt ind fra starten? Måske, men vi har startet en helt ny station i en coronatid, og det har ikke været en opgave i sendserladelsen at skabe lyttertal på, 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 på podcast. Jeg
1: kan godt lige tænke mig at, at gå lidt ned i tallet 46.000 downloads, fordi mm. er det øh, nødvendigvis, Rasmus MP, en retvisende indikator for, hvor mange der downloader? Jeg spørger, fordi der har været lidt diskuteret, om I laver det der slicer Mm. Model, hvor I siger, en udsendelse deler vi op i x antal mindre udsendelser, og hver af de der opslicede mm. elementer tæller så som download. Det er måske en lidt uh, velkreativ måde at skaffe downloads på. Nej,
6: altså, altså det er det ikke. Altså for det første, så er det fuldstændig efter reglerne, øh, men, men for det andet, så er det jo Jamen, Jeg særskilde... ansøger ikke, at
1: det er efter reglerne. Jeg, jeg ansøger måske, det, det, at I puster tallet lidt op.
6: Det, og det gør vi ikke. Øh, det er, det, det er særskilte. Øh, afsnit, det er særskilte programmer. Altså, vi har et debatprogram, det er det, du hentyder til, som, øh, som, hvor, hvor vi har lavet det, at det sender fire programmer i løbet af, af to timer, for at vi har på, på podcast-downloaden har et program, som handler om én ting, som man så kan downloade. Så hvis man er interesseret i Inger Støjbergs rigsretssag, så er det altså det her mm. øh, afsnit, man skal downloade. Og så skal man ikke spole et 23 minutter ind i en, i en uh, to timer lang fil. Det har ligesom været tanken bag, og det er fuldstændig efter reglerne. Og det er jo ikke nogenlunde det eneste program, hvor vi gør det på, og det har omkring... Øh, øh, hvad hedder det, 3.000 uh, downloads i ugen. Uh, så det er en forsvindende lille del af vores uh, samlede portfølje. Nu siger du, at nogenlunde,
1: nogenlunde det eneste program. Er det det eneste, eller er der flere?
6: Måden, vi gør det på, uh, er ikke... Vi gør det ikke på den her måde på nogle af de andre programmer. Men måden, vi gør det på, er for eksempel, at vi har en morgenflad på tre timer. Så i stedet for at sige den morgenflade der skal udkomme som en tre timers morgenflade, så er der i den morgenflade forskellige podcastkoncepter. Vi er blandt andet her 1. Hvad hedder det? 1. marts startet et helt nyt nyhedskoncept, hvor at vi jo så udsender en kvarter lang, pivfed udlandspodcast i den periode, som så bliver klippet som en særskilt. Det hedder så også, både på, når, når du hører på DAP og når du ser det på, på podcast, så hedder det Udsyn men det sender bare i den periode, hvor, hvor feedet sender. Så det er et særskilt, det er et program i et program, om jeg så må sige.
1: Det her, den her udsendelse, som du nu medvirker i, har mm. fire emner. Ja. Så hvis jeg nu valgte at sige, okay, i stedet for at, downloade én kur, eller, øh, at uploade ja. én Q&K, så uploader jeg fire, som skal dække hver sit emne, som vi når i løbet af den her time, ja. så kunne jeg jo få et downloadtal, som lå fire gange så højt, som det, jeg har.
6: Ja, hvorfor gør du ikke det? F-
1: det øh, synes jeg ville være forkert, fordi Q, og Q er én udsendelse.
6: Men det er jo én udsendelse. Altså, men for fire for, emner. Jamen altså, hør jeg, vi har jo forskellige gæster. og der, der, der altså, jeg også. Ja, jamen præcis. Så, så, så altså, det kunne du gøre. Men, men for dig at se, er der jo en, en, du har jo en én gæst, der kører øh, gennemgående i løbet oh, af, jo, af det, det program. Jo, men med
1: fire emner. ikke. Du har jo også på de udsendelser, du slicer op, en vært og så forskellige emner. Jeg kan ikke helt se forskellen.
6: Men det kan jeg da heller ikke. Altså, du kan da sagtens gøre det, det er inden, det er inden, for, det er inden for reglerne, altså, vi, men, men, men bare for en god ordens skyld, vi gør det ikke på grund af download-tallene. Det er faktisk en ting, vi har opdaget bagefter, at oh, vi skulle være opmærksomme på, at der er nogle regler for, hvordan man må, må dele tingene op. Men Det, er en effe- det, det, f- det, f- det kan godt være, at I ikke
1: gøre det, siger du, men, men det er en effekt, det, at de i forvejen meget lidt imponerende download-tal er højere, end de ellers ville have det, været, er, hvis det, det, ikke det, de havde havde slicedet sådan der det, det er simpelthen
6: ikke rigtigt. Altså, vi snakker om det på et program, der hedder Touché. Touche lever på, at der er noget, der bliver delt. Uh, vi kan se, at der er store peaks, når der er programmer, der bliver delt, og ellers så ligger det omkring de 200 downloads per episode. Så det vil sige, at vi er gået fra en episode til uh, fire episoder på en dag. Det, det sikrer os 600 flere downloads. Altså, det er det, du så og snakker om. Nu har vi brugt fem minutter på at stå og snakke om, at det, vi har fået ekstra ved at gøre det på den her måde, er 600 flere downloads. Altså, det det er fakta. Vi gør det, fordi vi kunne se på på den måde, man lytter til til podcast på, men vores lytter lytter ikke en time lang podcast. De lytter cirka 16 minutter lange. Så lad os dog give dem noget, som lever op til den måde, som folk lytter til. Og så lavede vi den beslutning, og så så vi, at der er nogle regler, vi skal overholde i forhold til, til, til podcastindekset, og så gør vi det, og fred være med det. Men, men, men det har haft et helt andet sigte og det okay. har været til gode af lytterne.
1: Tilbage står så et downloadtal, vi kan så diskutere hvordan det, hvordan det opstår. Men et downloadtal på 46.000, mm. det var det, du, du nævnte. Yes. Kender du øh, udsendelsen
6: Radio, yes. hvor mange downloads tror du, de har? Så vidt jeg husker, efter at de har fået Danmarks mest populære øh, radiokomiker øh, øh, duo eller i hvert fald en af dem med ind, så er det vist over 100.000 om, om ugen.
1: Og dermed lægger du nærmest op til smash for mig, fordi altså udsendelsen, der, det tror jeg også godt, du har gennemskuet Rasmus MP, øh, der jo er i en stor paudi på øh, den øh, kanal, du er ansat på, mm. har altså mere end dobbelt så mange download, som I har til sammen på mm. alle jeres udsendelser, selv med alle de krummerspring, I har, hvor I slicer og gør ved, mere end dobbelt så meget. Altså, kan det sige tydeligere,
6: end at der er noget at arbejde på? Selvfølgelig er der noget at arbejde på, men undskyld mig, du har en satire øh, radio, øh, som i øvrigt er glimrende, øh, rent indholdsmæssigt. Det er sjovt, det de laver. du
1: øh, er følger, følger I ramt. Kan jeg ikke lade være med at spørge nu, hvor du nævner nej, det? Nej,
6: altså, altså, hør her. Øh, selv- er ramt, ramt er forkert ord, men jeg føler mig, der er og det synes jeg er sjovt. Altså det, det er dejligt, at der faktisk er nogen, der, der går op i det, og jeg ved ikke, om de, altså på, på Twitter i hvert fald bruger de nogle af de formuleringer, jeg bruger, øh, når, jeg, når jeg udtaler mig. Så, så det er sjovt at, 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 at blive, øh, blive god til. Og jeg synes faktisk, det er, at de, de gør det ret godt. Øh, så, så der er en podcast, der er en der. Men, men man kan sige, øh, de kommer fra et sted, altså sådan som jeg har set deres tal, og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, så før de fik Rasmus Broen ind som fiktiv nyhedschef, Rasmus Broen, som jo er radioavis. fra den korte radioavis, den korte radioavis, der i sine heydays havde 600.000 downloads mm. øh, om ugen, derefter blev det til den korte coronaradioavis, halveret deres lyttertal ned til 250.000 øh, downloads om ugen, og, og, og nu er, er den ene så kommet over på, på, på øh, radio, som så er 100.000 eller... Øh, mellem 100.000 og 200.000 downloads om ugen. Altså, vi snakker om nogle af de mest populære, som hiver folk med over. For inden han var der, så var vi nede omkring de 10.000, så vidt jeg forstår. Men vi
1: snakker jo også om et foretagende, som er, som er uden bare antydning af statsbænken.
6: Fuldstændig. Og, og, og de havde jo nok været en del af Radio 24 hvis de var fortsat. Det var jo det, der var deres satirekoncept, koncept så vidt jeg forstår, da, da, da de skulle fortsætte. Øhm, men det gjorde de så ikke, og så er det fedt, at de gør det alligevel. Det siger jo også noget om, hvor meget mere vi får, vi får for pengene ved at, ved at få lavet ind over. Men jeg vil bare sige, at de har jo først øh, fået en succes, efter at have sendt et år, og dermed også har et helt stort bagkatalog, man kan gå i gang med at lytte på, og de får så en gnist ved at få en af Danmarks mest populære ind. Vi er to og et halv måned inde i, i noget. Vi kan også godt se, at når vi får en gnits, gnits for eksempel vores øh, satirprogram PewDiePie, som har været, lavet fantastiske satire, som ingen har hørt øh, op til nu, øh, de har så lige øh, lavet en, øh, en, øh, en parodi på True Crime øh, med Lars Lillehold som den store skurk, og, og så er det, den der gnist kommer, som gør, at, at deres øh, downloadtal også stiger. Ikke imponerende, vi er stadig i små tal, men, men vi snakker meget om det der med, hvordan er det, vi finder de der gnist. Og de har jo så fået Rasmus Brun ind som en gnist, vi skal også finde øh, gnister på de forskellige ting, som, som vi nu har ude i markedet.
1: Og nu siger min producer i øret på mig her, at Beauty Pie har fået 490 downloads
6: i, i uge 7 Det er vel ikke så det, specielt det, prang? Jo, vi også har så lagt øh, det med Lars holdt ud i et, et specielt øh, feed, men, øh, men, men rigtigt. Okay. Øh, noget af det, man jo altid gerne vil have,
1: hvis man laver podcast, det er fine anmeldelser på øh, Apples podcast-app, mm. der, fordi der er noget algoritme, jeg ikke kan redegøre nærmere for, der gør, at så, så vi skal mm. mere og mere. Og I har fået nogle super fine anmeldelser på, på, på nogle af de podcasts, I laver. Mm. Blandt andet øh, podcasten Seneløs. Og der er der en, der kalder sig Kemovax, der skriver, jeg har sjældent op, han giver fem stjerner. jeg har sjældent oplevet et så f- vild lydunivers, hvor jeg hele tiden bliver i tvivl om, der taler tale om dokumentar eller fiktion. Det er både galt og genialt. Ved du, hvem der dækker sig bag øh, navnet Kemovax? Det er vores programchef, Kim. Det er Kim Lykke, øh, som er programchef på øh, Loud. Nej,
6: Kim, Kim øh, Filvester.
1: Ja, und, undskyld. Æhm, men programchef på, på, på Loud. Så er der en anden, der skriver om sceneløst. Det er vildt anderledes, modigt og underholdende. Også fem stjerner. Hvem har skrevet det?
6: Det kan jeg ikke huske, men jeg gætter på, at det er en medarbejder for os. Når du, øh, det er er
1: bringe... det det en prominent medarbejder. Det er direktøren for det hele, en lykke, mm. Og så en sidste femstjerners anmeldelse, det er en, der mener, at der er tale om befriende anderledes godt indhold til øregangen. Og det er øh, en fin Clausen Høfner, der har skrevet mm. det. Hvem er det?
6: Det er vores tidligere administrerende direktør.
1: Undskyld mig, Rasmus MP. Er det her ikke rå pinligt?
6: Altså, at vi... At, at der er nogen, som har lyttet til vores programmer, og derefter været inde og anmeldte. Det. det er jo
1: ikke nogen, nogen. Nej, nej. Det er jo det en er... programchef, det er en direktør, det er en, det er en tidligere prominent ansat på, på, på radioen, der går ind og skamroser de her programmer, mm. som der i forvejen stort set ikke er nogen, der lytter til. Altså,
6: for skyld, god undskyld, de, de skamroser seneløs. Altså, vi, ikke, har du eksempler på flere? Nej, men jeg har også en her
1: øh, på Touché. Mm. Så, hvor der er en bruger, der hedder Anne Spand, Span, der skriver, «Touche for man klædt på til debatten i familien blandt venner og med mig selv, også fem stjerner». Mm. Og det er jo en mm.
6: Men altså, det er jo ting, som de reelt mener. Jo, altså, jo. Jo, jo. Vi, vi bliver, bliver skudt i skoen af, at det skulle være øh, falske anmeldelser. Det er det jo ikke. Det er jo helt reelt øh, mennesker, som har lyttet til det og som har, har anmeldt det. Og jo, jeg altså, gang, altså, men, jeg men, gang, ja. men, men Kvartup, altså jo, selvfølgelig er det ikke fedt at skulle stå her og snakke om, at det er vores egne medarbejdere, der har lavet de der anmeldelser. Specielt når det ikke er angivet, at, at det er dem. Ja, det er
1: have været sjove, at, hvis det var de almindelige lytter. Ja, det
6: havde det da. Altså, at det, det er da rigtigt. Vi, men men, altså, men, men, men vi, er, vi står også på den balance, hvor, hvor at, øh, noget af det, vi bliver nødt til at gøre, øh, er øh, at sige til vores medarbejdere, hey. Gå ud og, 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 og anbefale det generelt til jeres netværk. Det, der så er sket, er jo så, at, der er, at nogen har anbefalet det på, på iTunes, i stedet for bare at l- linket ud, sådan så at andre kunne, kunne lytte til det. Men, men det er jo det, vi bliver nødt til at stå på, og for en god ordens skyld. Det her, øh, øh, det her det skete også jeg, øh, på på, på et dokumentar da jeg, da jeg var der. Det skete også på 24-7, da jeg var der. Jeg siger ikke, at det er kutyme, men jeg siger, at du kan finde masser af eksempler på at dem, der har været lavet programmet, eller nogen relateret til dem, der har lavet programmet, de er inde og anbefaler Har du også selv været inde og skrive henførende jeg anmeldelser? intet skrevet.
1: Okay. Når jeg kan bringe de her anmeldelser frem og, og sige, hvem det er, så er det, fordi jeg læste en artikel i, på sitet Indblik.
0: Mm.
1: Øh, og der, der er vi måske nødt til lige at, at vardeklarere det, fordi skribenten på øh, i, øh, historien, eller til historien på indblik, der, han hedder Silas Barløse Mikkelsen. Og mm. han er andet end skribent på, øh, på indblik. Altså, nu har vi jo Præcis. lige fået bekræftet, at historien sådan set holder vand. Den er god nok. Mm. Det er jeg selv, der har skrevet dem der. Men øh, Silas Barløse, han, han gør sig også i andet. Mm. Han har et... Øh, Twitter-handle
6: Twitter handle og Instagram-handle, øh, som yes. hedder,
1: øh, ja, hvad hedder det? Loud mig røven. Ja. Og det, det er jo vældig sjovt, og han er sådan, skal vi sige det, sådan, øh, ikke helt øh, super begejstret for, for loud. Hvad tænker du om, <clears throat> at øh, der kommer den her artikel i indblik, mm. I bliver lidt latterliggjort på de der anmeldelser, og så har vi samt, den samme mand, der så eller, har den der loud mig
6: Altså, det er jo tydeligt, at vi har sådan en et, et meget fin infrastruktur øh, om, i forhold til at, at skabe øh, kritik af os. Altså, vi har ham der på Lautmai Røven, så har vi øh, indblik, som gerne øh, publicerer tingene. Vi har øh, nede i, i Spanien en, der hedder Lars Bjørknæs, som sidder og skriver artikler på, på sin blog. Øh, øh, og så har vi øh, derudover en masse, ikke en masse, vi har enkelte followers, som, som er ret gode til hele tiden, og prægte mig på, på Twitter, for eksempel, øh, i forhold til, til forskellige ting, der er, der, der er kritisable. Øhm, men, og det er fint nok, hvis det bare var det. Det er der, hvor at vi har et stort problem med, med de her mennesker. Øh, det er, at de udover at lave den der officielle kritik af det her, og kan gør os og med, 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 de, med, med, gode, med
1: god ret lige her, ikke?
6: Jo, jo, altså man kan sige, overskriften er, at vi pumper det op, at vi har ikke, jeg, jeg mener ikke, det er at pumpe noget som helst, og, og, og det er heller ikke falsk. Du har allerede erkendt det,
1: det er lidt små pinligt, ikke? Ja, ja,
6: men det bliver, også, det bliver også kaldt falske anmeldelser, det er jo ikke falske anmeldelser, og, og dem, der har anmeldt, det har ikke været en del af produktionen heller, altså så vi er også ude i sådan nogle, nogle ting, at det er reelt nogle mennesker, der gør noget af god vilje, fordi de godt kan lide det, så lige den her er rigtig, og, 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 og tænker, jeg ja, øh, måske kunne have været federe for os. Det er rigtigt. Men problemet er, der er to problemer. Det ene er, der bliver blandet en masse ting, som simpelthen ikke er rigtige ind. Så det vil sige, du kan aldrig vide, om det rent faktisk er rigtigt, det, det skriver, eller om det er noget øh, vås. Og nu har jeg taget det princip, at hver eneste gang, det er noget vås, så går jeg ind og fortæller, at det er noget vås. Problemet er bare, at når Lars Bjørknes skriver det og, øh, på, sin, på sin blog for eksempel, så kan jeg ikke anmelde ham til, til pressenævnet. Det kan man godt med indblik.dk, det har vi ikke tænkt os. Æh, Lars Bjørknes,
1: det er ham, der laver journalister. Ham, der,
6: ja, øh, men, 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 men når vi så skriver det i hans øh, Facebook-feed, øh, hvor der er så masser, der så, øh, kritiserer øh, de her forkerte oplysninger, som han kommer frem med, så, så bliver vores kommentar konsekvent slettet. Mm. Øh, så det der med at ville den frie debat, det der med at fakta, det vil de ikke. Altså bare for en god skyld. Så vi har noget, der er sandt og noget, der er falsk, som bliver blandet sammen i en stor pærevældning. Og for at dække sig ind, så kalder de det satire. Det er den ene ting. Men jeg
1: har jo ikke hørt Silas her kalde det satire det, som han skriver på indblik.
6: Ikke det, han skriver på indblik, nej. Det kan men, godt men, være, at de virker men, som men, det men, satire, men, 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 men det er skændbar i virkeligheden. Nej, nej, ikke det, han skriver på indblik, men det, han skriver på lavt mig i røven, røven ja. øh, kategoriserer han som satire øh, for ikke at få øh, øh, Instagram, Facebook osv. efter sig.
1: Jeg kan ikke helt finde ud af, at jeg føler jer for fuldt?
6: Det, det er faktisk et godt spørgsmål. Vi føler os set af nogen, som, 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 som ikke vil det bedste. Fordi det andet, der er utroligt, utroligt irriterende og, 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 og faktisk ret skræmmende, det er, hvordan enkelt personer bliver hængt ud. Også uretmæssigt med lydklip og med navn og så videre på de her profiler, også på en underprofil, som han har. Og det betyder, at vi har nogle medarbejdere, som føler en konstant angst for at lave fejl. En konstant angst for at blive hængt ud. Fordi eftersom, eftersom de ikke endnu får alle de der skulderklap med, det er faktisk fedt at gøre. Det er jo det, der gør, at man godt kan klare noget kritik engang imellem. Det er, at man også får det andet. Men at der er den her vedvarende råbe kanon ind i hovedet på folk, gør, at, øh, at man godt kan blive lidt handlingslammet, og samtidig har vi jo øh, eksempler på medarbejdere, som øh, er, er, er gået ned med, som simpelthen har på men, måttet sig på grund af den sikane, der har været.
1: Og det er jo aldrig godt, det er jeg helt med ja. på, men, men du var her inden for en måned siden, du lovede øh, øh, flere downloads, der ja. er kommet flere til, man kan yes. diskutere metoden, men der er kommet... Jeg vil tillade mig at sige marginalt flere ting. man kan ikke
6: diskutere metoden. Hold nu op. Det bliver målt af officielle øh, lyttermålinger. Vi, vi, har, vi har det godkendt øh, og auditeret. Altså, man okay. kan ikke diskutere 46,
1: metoden. 46.000 øh, downloads. Det er tallet. Det er det autoriserede tal. Yes. Når vi ses her om, skal vi sige, et halvt år, ja. hvad er tallet så? Ses vi ikke før? <laughs> vi kan jo aftale, Rappus MP. Den dag, du runder 100.000, så kigger du ind forbi. Så, så kan jeg så spørge på en anden måde, hvornår, ja. hvornår er det så, jeg ser dig?
6: Men øh, det gør du i år. Det gør jeg i år. Øh, det gør du øh, forhåbentlig faktisk også før de seks måneder. Øh, nu står jeg her og er optimistisk, men altså på to en halv måned er vi øh, vokset med, med 400 procent. Oh. Øh, det kommer ikke til at gå lige så stærkt med de næste tal. Så vi kan, vi kan så, så. Men, vi øh, men, men den, den dag, den har
1: den dag øh, laut samlet programudbud overhaler radio, så kommer du her ind.
6: Jeg kommer ind, den dag vi kommer 100.000, jeg gider ikke, fordi de offentliggør jo ikke deres tal, så, så, så det, det, det ved vi jo ikke. Jeg kommer ind, og jeg bringer champagne med, når at, at vi rammer over de 100.000.
1: Vi må se, hvornår vi mødes igen. Tak fordi du kiggede forbi Rasmus MP fra øh, Radio Laud.
6: Det var slet. Ja,
1: han skal da have den gode Rasmus MP. Han svarer jo beredvilligt på, på spørgsmålet, også når det bliver sådan øh, lidt øh, halvpænligt. Det var man sige.
2: Det var en mand med en svær sag, men han, øh, han svarer med øh.
1: Det var ret underholdende, det der. <laughs> Jeg ved ikke, hvor, hvor underholdende I synes, det, det, det er på, på lavt. Vi var jo lige inde og tjekke mig og min producer, fordi uh, Rasmus MP nævner undervejs, at uh, de har den her beauty Pie ting som er deres satire, som så for øjeblikket ligger på de her 470, 490, ret, ret downloads. Men så er der sådan, sket en udskilning af noget, sådan, der ligesom er ting som gnisten, måtte jeg forstå, på Rasmus MP. Altså True Crime-udgaven af PewDiePie, hvor Lars Lidthold, ligesom på en eller anden måde indgår i, i løjerne. Jeg vil lige ind og tjekke, hvad download-tallet var på det. Hvad tror du tro, det er, Jørgen. Nu gælder det ikke særlig højt. 535. 35, Men det, det, der er så noget at, at arbejde på der for, for lavt må vi må i hvert fald angre. Ja. ja nu skal vi lige snakke lidt mere om, øh, om dig, ja. øh, Jorkim B. Olsen. Øh, relativt nybagt journalist, jeg ja. jeg godt sige, i hvert fald ikke mere end knap et, et års tid. Jeg kan huske mm. dengang, at du blev politiker, mm. der var der sådan mange steder, jeg skal da ikke sige, at jeg selv var for god til det, altså sådan en lidt, man gjorde så lidt mundt over, at ham der med de store overarme, der mest var kendt for og støde nogle kugler, øh, at han nu ville ind, at han havde noget at byde på i politik. Altså, det bliver meget hurtigt fortællingen om, han tror bare, at han kan komme ind, fordi han nogle gang er har et, et navn. Mm. Og uden på nogen måde at skulle forholde mig til den politik, du stod for, mm. Joachim, så vil jeg da godt for egne regninger. Jeg tror faktisk, mange politiske kommentatorer vil tage mig i hånden der og sige, vi tog fejl, fordi øh, du kunne et eller andet. Mm. Du kunne sætte nogle øh, diskussioner på dagsordenen og, og formået på mange måder at spille Både bringe dig selv og dit parti øh, på, på, på dagsordenen. Nu, eller er det at drive den for vidt? Nu er det som at historien gentager sig. Nu er du ikke, nu er det ikke længere i cool kuglestøderen, der, øh, der bliver politikeren. Nej, nu er det øh, politikeren, LA-politikeren, topskattepolitikeren, der bliver journalist, og kan han overhovedet finde ud af det. Mm. Er det en dakabo for dengang?
6: Øhm,
2: jamen altså, det er jo... Det er jo en tak for de pæne ord. <laughs> Altså, jeg går bare... Jeg, jeg, jeg har det sådan. Jeg synes, det her det er superspændende. Og øh, jeg går til det med samme indstilling, som jeg gik til politik. At der er nogle ting, som jeg gerne vil være god til. Jeg synes, det er super. jeg synes, politik er super spændende, Og jeg vil gerne være med til at få det ud til folk. Også på en anden måde end andre gør det. Og det er det, der er, ligesom er målet. Og så håber jeg selvfølgelig på, at folk kan lide det. Øh, men det er ligesom det, der er Målet. Altså det er, at øh, jeg tager noget, jeg synes er super spændende, og det vil jeg gerne delagtig gøre nogle
1: mennesker i. Nu er det jo ikke nødvendigvis et mål i sig selv at have magt og indflydelse, men hvis vi alligevel foretager tankeeksperimentet. Mm. Vi har politikeren Joachim B. Olsen, medlem af Folketinget for Liberale Alliance, og vi har den politiske kommentator, Joachim B. Olsen, der kommenterer mm. på vegne af bladet. Hvem har mest magt og indflydelse af de to?
2: Jamen så vil jeg sige, at øh, politikeren Jørgaben Olsen i et lille bitte oppositionsparti har ikke ret meget magt. Der er man mere magt, når man har en medieplatform, som du og jeg har. Øh, politikeren Jørgemer, der sidder i dag formand for Folketingets Finansudvalg, der sidder med til finanslovsforen og sådan noget, har nok lidt mere magt. Men det er to forskellige former for magt. Vi, vi kan ligesom selvfølgelig. Vi udvælger historier og på den måde med til at præge, hvad folk de taler om, og det ligger der selvfølgelig en, en vis øh, indflydelse. I. Og vi kan selvfølgelig også bringe nogle ting frem, øh, hvis der er nogle historier om nogle politikere, øh, hvor at det er rimeligt, at man kritiserer dem. Så er det selvfølgelig også med til at påvirke den folkelige opinion. Så det er to forskellige former for magt. Men ja som sagt, jeg synes, det afhænger i af, en position man har i politik.
1: Jeg er sikker på. Jeg har ikke gjort mig det lejlighed, men jeg er sikker på, for jeg synes, jeg kan huske dig at sige nogle ting i den arten, at du dengang, du var politiker, havde nogle lidt harske betragtninger mm. om dem, der ned sig ved at øhm, kloge sig på, hvad der ja. var op og ned i politik, ja, og, hvad det... Det var, og hvad det var, politikerne egentlig mente, når de sagde et eller andet. Ja. Og så fast forward til den politiske kommentarer, Jørgen B. Olsen på Ekstrabladet, der jo ernærer sig ved selv samme disciplin.
0: Mm-hmm.
1: Jamen, det er helt
2: rigtigt, at øh, jeg var nok ikke, eller jeg var ikke anderledes end så mange andre politikere. Man har et lidt anstrengt forhold til kommentatorer. Og øh, nogle gange synes jeg også, det er rimeligt, og jeg kan kommer sikkert, hvis jeg ikke allerede har gjort det, også til at lave fejl ting, jeg ikke får med i en analyse. Øhm, så jeg forstår godt, at politikere kan blive trætte af kommentatorer, men jeg vil så
1: også sige... Ja, fordi hvis jeg bare lige må stoppe dig der, det er ja. ikke, fordi, jeg vil afbryde en tankeræk, men, 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 men altså, det er jo indimellem ret omkostningsfrit som for, for en kommentator at tage fejl og sige, jeg er helt overbevist om, at valget kommer øh, den og den dato. Nej, det gjorde det så ikke. Jamen, øh, det var rigtigt, da jeg sagde det, eller hvad man nu kan finde på at søge forklaringer. Den slipper politikerne ikke rigtigt afsted med, vel? Det er fuldstændig rigtigt. Og øh,
2: altså, Nu bliver det sådan lidt en kliché, men altså, jeg har virkelig respekt for dem, der tager den tørn og er derinde. Uh, og det er et hårdt arbejde og det er også hårdt at bespække på forsiden af ekstrabladet, der sikkert også af BT og andre når man laver fejl eller man kan udsættes for noget kritik og man kan synes det er enormt uretfærdigt men jeg havde det dengang sådan og jeg har det også endnu at politikere, de har magt og vi kan se det i den her coronatid der bliver det ekstremt tydeligt hvor meget indflydelse de har på vores hverdag uh, og selvfølgelig skal de udsættes for kritik og så nej, så synes de ikke altid det er retfærdigt og nogle gange så er det måske heller ikke retfærdigt men selvfølgelig skal det udsættes for kritik. Og jeg vil så også sige, at det der med at komme på den anden side, altså jeg tror, jeg sagde indledningsvis, at når man er politiker, og sådan var jeg også selv, så, og man er i et parti, så er det lidt ligesom at være på et fodboldhold. Man, man vil forsvare sit hold, og man, 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 man er måske ikke øh, altid særlig modtagelig over for den kritik, man får. Det interview, du lige har lavet med, med, med Rasmus HB, der, det, det kunne... Du kunne have lavet sådan et interview med en politiker også, hvor man nogle gange tænker, så ligger der bare ned. Altså du har en virkelig dårlig sag nu. Og det er man ikke særlig til bold til at gøre som politiker, synes man bliver behandlet meget uretfærdigt. Øhm, men altså igen, man har meget magt som politiker, så selvfølgelig skal man udsættes for kritik. Og når man kommer på den anden side, øh, og sådan er det jo, det er jo også herligt at, at prøve det, øh, så kan man jo også godt se, det kan jeg i hvert fald nu, at på den anden side, der, der ser man ligesom tingene på en lidt anden måde. Man ser det netop ikke ud fra det der et, 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 et ser Der er ligesom nogle andre nuancer, øh, som også skal med. Og det fanger politikerne heller ikke altid.
1: Da jeg arbejdede for ekserpadet, det gjorde jeg nogle gange det, hvis jeg var i mit særligt selvpineriske hjørne, at så gik jeg ind og læste det, de skrev om mig på Nationen. Ja. Det bliver man ikke i nødvendigvis i godt humør af. Nej. Gør du det? Nej, altså
2: nu har jeg jo... Det er jo ikke en ny ting. Øhm, øh, jeg tror aldrig, at inde på Nation, der... Heller ikke, der er jo politikere. Der var jeg nok ikke lige deres yndlingspolitiker. Øh, øh, men jeg har det sådan med Nation, at... Ej, jeg, altså, jeg, jeg,
1: jeg har faktisk op til det her læst nogle af de ting, de skriver om dig på Nation. Og ja. jeg, jeg tror ikke, jeg siger for meget, hvis jeg siger, at de ser ikke noget stort lys i der nej, nej, det gør de ikke. Øh,
2: altså, jeg synes jo, Nation er rigtig sjov. Altså, men... men Altså, for jeg synes ikke, at de korruptarer er så vilde, at jeg kommer til at grine. Men det er jo ikke... Det er ikke sådan, jeg... Altså, jeg har ikke anderledes andre mennesker. Jeg vil også gerne have, at der er nogen, der siger, du gør det godt at få noget anerkendelse og sådan noget. Men, men går du ind på nationen, nej. Så er det ikke det, er ikke det der er gennem og, der og
1: så har du jo fået dig en uh, partner in crime, der er på Rådhuspladsen. Ja. Lad os lige prøve høre her.
3: den redegørelse, den arbejdes der på, og den præsenteres sig skold Æ, og den har jeg oh, ja. tænkt mig at respektere, <laughs> ja, ja. og jeg vil lytte. Og så må redegørelsen jo afdække, oh. hvad det er, der er afgået.
2: Skud. Nu er altså ikke. at venter nu
3: en oh. at, og Jeg bliver samtidig i, i stor respekt for den her diskussion, fordi den er helt legitim. Det er helt skuld. legitimt at have en respekt for den redegørelse, som jeg nu oh, for forstår, man er. Næste, næste, så er det rigtigt at afvente
1: det er jo faktisk, ja, det er dig, Joachim Bielsen, og så er det vores gode Brian Weikert, der ja. sidder stang, stive. Fuldstændig.
2: Jeg sejlede sejlet hjem den dag. Jamen, det var... Øh, det er en for... lidt
1: alternativ form for, øh, for politisk kommentarvirksomhed, vil jeg sige. Ja, det er der ikke andre, der har gjort, og det er jo også det, som...
2: Øh... Altså, vi vil jo gerne både lave noget, som er seriøst, hvor vi ligesom... Øh, du ved afslørende om magthavende i det her tilfælde, med Frederiksen spinner den helt vildt, ikke svarer på de spørgsmål, der bliver stillet. Og så gjorde vi det den her gang, det er ikke noget, vi gør hver gang, øh, ved ligesom at, at tage en skål, hver gang hun gjorde det. Og så bliver man beruset for, Og hun hvad sagde hvad? Ja, at hun sagde en rigtig, rigtig at, meget. At, at, at den
1: der brænder, det, det var en brænder, der var udløst af det ja, kunne godt uh, fuh, skræmme ja. mig ja, ja,
2: det var ikke det var ikke sjovt. Men det er jo det der med, vi vil gerne være med til at bringe dækning af politik ud. Vi gør det her live. Det er ikke sådan en eller anden opsummering bagefter, om hvad blev der egentlig sagt? Nej, vi gør det live. kalder deres altså bullshit, hvis der er noget bullshit at kalde live. Og så vil vi også gerne indimellem gøre det på en måde, hvor det bliver lidt
1: underholdende. Men hør nu her, Jørgen B. Olsen. Altså, nu vil jeg lige indtage rollen som den alvorstunge bekymrede her. Ja. Er det ikke en måde, at det genererer politik på, at I skal sidde der og svælge jer i færdelig banker og vi skal høre jer ud kommentere, mens I har en ordentlig pen i øde?
2: Nej, det synes jeg ikke, det er. Altså, hvis... Altså, pointen her, den er jo den, at der er ufattelig meget spændende i det her. Altså, at det her med, at en politiker får stillet det samme spørgsmål igen og igen og svare på den samme måde, det kan der være gode grunde til, men det er enormt trættende at lytte på, okay. og synes jeg. Og så vælger vi her at lave noget sjov med det. Og det, det synes jeg er fedt. Det synes jeg er pivfedt.
1: Pivfedt, ja det var det, Rasmus P. Det, var, det, var det, det er det nye ord, pivfedt. Piv nu kan jeg også tænke mig at høre dig, Joachim, at det, nu får du lov til at indtage rollen, som øh, ekstra bredt leverer nu politiske, politiske øh, kommentarer til BT, fordi du får lov til at lige analysere på det her klip, at det er for statsministeren. Money. Fordi jeg har sparet en masse penge
4: Nu kan vi alle komme ordentlig i
1: seng Så vi siger tak for i år Vi lukker og slukker dig ikke mere. Du
7: har glemt at slukke din telefon Den er ikke sat på et Det er da så uprofessionelt Midt Jeg, t- i jeg tager den lige hurtigt,
6: jeg tager den hurtigt. Det er MGP
3: Hej Anna og hej Jakob. Jeg ringer bare lige for at ønske jer alt muligt held og lykke med i aften. Sådan et godt skud MGP, det tror jeg både er noget børn og forældre og alle vi andre i Danmark virkelig har brug for. Rigtig god aften og held og lykke alle sammen. Ja,
0: så tak for det. Det var statsministeren. Ja,
3: altså hvis hun sidder og med og alle har glædet sig, så, så kan vi...
0: Vil du hvad? Anna? Ja? Vi gør det! Vi holder MGP? Vi
7: gør det da alligevel, <laughs>
1: Ja, så redde statsministeren uh, MGP, og, og alt er skønt, og børnene fik lov til at sidde og sitte i fjernsyn der lørdag aften. Uh, er vi nogle gamle, kyniske mørke mænd, hvis vi synes, at det her er for meget, Joachim? Lidt. Okay. Uh,
2: jeg forstår godt kritikken, at, og det er selvfølgelig fantastisk for en uh, hvilket som helst politiker at få lov til at spille den der rolle. Fuldstændig ukritisk, og dag en rolle, hvor man sådan skal ind og redde et populært uh, tv-program. Jeg synes også, det er fint nok at være kritisk over for det. Altså kritikken vil selvfølgelig være fuldstændig berettiget, hvis det var sådan, at Danmarks Radio aldrig kunne finde på at invitere en borgerlig statsminister ind og gøre det samme. Uh, det ved jeg ikke, om man på nogen måde kan dokumentere, at de ikke vil det. Det tror jeg ikke, man kan. Nej. Uh, og i det, i det, altså så er det ikke noget, der sådan farver mig helt vildt. Altså ja, hun får lov til at spille landsmoderrollen der, men jeg tror, det er sådan en ting, som vi måske, eller mange i medierne, og selvfølgelig også mange blå vælger bliver sure over, fordi det er en rød statsminister, der får lov til at gøre det. Og havde, det været, havde Lars Løkke vundet det valg, og det var ham, der får lov til at gøre det, så var der røde vælger, der var blevet sure Og
1: dermed over. hører jeg da også sige, at Pyongyang snakker Nordkorea og, og propaganda og sådan noget. Det er langt skudt Jeg synes, der er
2: masser af grund til at være kritisk over for regeringen, men øh, at vi skulle være blevet til Nordkorea, det synes jeg, ja, det synes jeg skulle blive lidt sølvpapirs
1: agtigt Og det har vi ikke på. Vi har bare nogle hørerbøffer på herinde i studiet. Men jeg kan sige så meget, at tidligere på dagen øh, havde jeg et besøg af kulturdirektør. Henrik Bo Nielsen, han er den, der, når Marie Røby Røn ikke er i landet, lidt som ligesom når dronningen rejste ud, så har hun også en substitut, og Henrik Bo Nielsen er stedfortrædende generaldirektør, når det ikke er Maria Røby Røn, som opholder sig i kongeriget. Nå, ord om alting er, han var i studiet for at forsvare deres disposition i forhold til Mette Frederiksen
0: her. Lad os prøve at høre, hvad han sagde. Det var super pænt at hun stillede op til en practical joke som, som indledning til MGP, i funktionen som statsminister, så øh, det synes jeg var ret velfungerende. Lad os lige
1: få på plads, hvem øh, tog initiativet til det her stunt? Ja,
0: det gjorde vi. Det var jer, ja, der Danmarks der kontaktede. Ja, ja, altså hele situationen er jo, at vi indleder MGP'et med at lade som om, at de to dogne værter ikke rigtig gider at lave MGP, fordi alt er jo alligevel elendigt under corona. De sidder i en discountudgave, at studiebryder ud i sang og bliver så afbrudt, øh, og den joke det selvfølgelig er, at så er statsministeren tilfældigt i røret altså det, der gør, at showet kommer op på skinner, og det tror jeg både børn og voksne sagtens skulle gennemskue. Men hvad skulle statsministeren i en børneudsendelse? Jamen hun skulle være med til at give det en, den den tyngde, som embedet har, at hov, der dukker statsministeren op. Vi er mest vant til at se hende i nogle helt andre situationer om skolelukninger og genåbninger. Og fuldstændig som vi for nogle år siden anvendte statsministeren, der dengang hed Lars Løkke, til at indlede en x sæson eller har, har, har brugt andre politikere. Så er man der jo hver ens embede. Det er jo ikke partilederen for Socialdemokraterne, der stiller op. Når du siger, det er et forsøg på at give udsendelsen. Tyngde, det var det ord, du du brugte. Hvorfor er det nødvendigt,
1: at statsministeren, det vil altså Lars Løkke eller Mette Frederiksen, skal give en børneudsendelse
0: tyngde? Jeg tror, at den joke, som som var lagt ind som start på programmet, den får meget mere effekt af, at det er det, der afbryder den og bringer den et andet sted hen. De kunne også have valgt at tage en sur kulturdirektør, der havde råbt så og se passe jeres arbejde. Men jeg er ikke særlig genkendelig for de øh, mange børn, der sidder og ser på det. Så derfor fungerede det meget bedre. Det var en sjov idé, og det var statsministeren heldigvis med på. Nu er statsministeren jo kendt for at altså, være noget kaj
1: med sine optrædener, for at nu sige det pænt medieoptrædener. Det her sagde hun ja til sådan rimelig øh, resolut. Hvad tror du, hun har tænkt? Det kan vi selvfølgelig kun få sandheden at vide fra hende selv, men hvad ville være din formodning om, hvad hun tænkte, da hun
0: får det her tilbud? Det synes jeg er svært at formode. Altså, alle mennesker har det jo sådan, at når de deltager i et program, det gør jeg jo også, når jeg skal ind til dig i dag, at jeg tænker, Nå, hvad kan jeg bruge det til? Mm. Øh, udover, at jeg synes, jeg skal stille op og svare, men her skulle hun jo ikke svare på noget. Her skulle hun være med, en, med i en joke. Og jeg gætter på, at det har kaldt på hendes humoristiske sans, øh, at det kunne være meget sjovt, og længere er den jo sådan set ikke.
1: Og det vil du se mig i øjnene og have, at jeg skal tro på, at det er så retfærdigt, at det bare kunne være meget sjovt, at der ikke er nogen overvejelser bag fra statsministeren eller hendes system om, at det kunne da egentlig være meget godt at blive set i den sammenhæng op af alle de
0: mennesker, der sidder og ser på MPB? Jo, jeg tror, jeg tror alle politikere tænker sig om, og det er klart, det er der er også masser af studier, der påviser, at øh, når man har magten og er i embedet, så bliver, får man nogle eksponeringsmuligheder, som andre ikke gør. Og derfor er det jo også sådan, at 99,9 procent af alle børne- og familieprogrammer har ikke øh, inviteret embeder ind. Men det havde denne her, fordi det i sammenhængen og i coronatiden virkede godt. Øh, og det tror jeg, da selvfølgelig hun har været helt bevidst om. Jeg talte
1: for en deres tid siden med tidligere topdirektør nu, samfundsdebatør Stine Bosse, som er i den opfattelse, at, at hun, jeg skal lige mig at sige, for det var hende meget magtpålægtende, at vi fik det understreget, at hun synes, at Danmarks Radio er fantastisk. Men derfor, det er vi altid glad for. for øh, at, ja, at men derfor, og det er sådan set det, der er hendes grundlæggende pointe, er det også så meget, desto vigtigere, som hun siger det, at Danmarks Radio passer på. Lad os lige prøve at høre, hvad Stine Bosse sagde.
7: Man skal jo tænke sig rigtig godt om, øh, måske særligt i de her tider, både når man er statsminister, og når man er Danmarks Radio. Og øh, jeg vil gerne sige, og det er meget vigtigt, synes jeg, at det er med, øh, at jeg synes, der er gjort ufattelig meget godt fra statsministerens side i hele den her øh, behandling af en meget, meget svær tid. Så ingen kritik herfra af den del af det. Men når man kommunikerer som stats så skal man være rigtig, rigtig varesom i den her tid. Fordi vi sidder alle sammen et eller andet sted og er mere sårbare, og der er, der er lettere adgang. Og det er fristende. Jeg kan godt forstå, at det er fristende. Nu er jeg jo også lidt nysgerrig på, hvem har taget initiativet. Altså er det statsministerens initiativ, eller er det Danmarks Radios initiativ? De er jo ikke kommet i tanke om det her samtidigt. Og for mig er det også lidt en brik i et vigtigt spil. Og jeg havde synes, det havde været helt fedt, helt i orden, hvis det var kronprinsessen. Eller kronprinsen. Eller for den sags skyld, den eller yngste kronprins, var lige at sige. Øh, fordi det på en eller anden måde er sådan vores alle så osv. Men statsministeren er en statsminister. Hun er valgt. Hun er politiker. Øh, og selvfølgelig er hun også i den rolle, hun har lige nu altså et, 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 et forvaltningsoverhoved, eller hvad man nu skal sige. Men, øh, men det hører ikke til at komme ind bullerne i bedste sendtid med far og mor og bedsteforældre og børn ved skærmen. Øh, og, og sige noget som helst. For jeg forstod, jeg, forstod ikke, hvad, jeg forstod ikke, hvad ideen var.
1: Men der er måske dem, der vil sige, hør nu her, Stine Bosse, der er ikke bare en gren af politik i, at statsministeren, der jo er alle statsminister, også børnens statsminister, det siger hun selv, ja. øh, gerne vil kaste lidt glans over en begivenhed, som vi ved, der er rigtig mange børn, der sidder og ser sammen med deres forældre. Altså, du skal lige pinde det ud for mig. Hvad er problemet i
7: det? Det er kun politik. Fordi hun har ikke noget at gøre der. Altså, hun er, hun er sat til et arbejde, og lige nu har hun rigtig meget at lave. Altså, det, det misunder jeg hende ikke. Øh, så så øh, der er ikke nogen, legitim, for mig, legitim adgang for hende, ind i et program, bedste sendetid. Vi sidder der alle sammen. Hvad er budskabet? Ja, hun vil gerne være børnenes statsminister. Jeg har en liste, meget lang liste til hende, som hun kunne gå i gang med, hvis hun synes hun havde tid til det. Af opgaver, der skal løses for både børn i Danmark, og også danske børn, der bor under nogle omstændigheder, vi slet ikke kan holde ud og tænke på. Så, så, så for børnenes statsminister, gerne for mig. Men så skal hun lave altså det, der vedkommer noget som statsminister. Det her det bliver en følelsesvaccine altså hun kommer ind på et tidspunkt hvor vi sidder der alle sammen med slikskålene bulverne af, øh, og det sidste man i virkeligheden har brug for det er at den statsminister som man godt ved har travlt med alt muligt andet skal komme ind og, og sige noget som helst der var jo intet vedkommende i det budskab andet end hej unger øh, have det rigtig godt og rigtig sjovt
1: Bliver Danmark, så du efter din mening spændt for en politisk vogn her?
7: Ja det synes jeg Altså, og jeg er helt med på det der med, at hun lige nu er vores allesammens. Det er hun, når hun holder pressemøde øh, og svarer på blandt andet dine meget kritiske spørgsmål. Så er hun vores allesammens statsminister. Så er hun hverken rød eller blå eller alt muligt andet. Men når hun pludselig skal tone frem, det er derfor jeg siger, at hvis det var et, et, en repræsentant for kongehuset, så fint, hvis man havde kunne lokke nogle af dem til det. Øh, det havde sikkert været sjovt og sådan lidt, lidt samlende for landet. Men lige der, der er det ikke hende.
1: Det, man nu kan se rundt omkring på de sociale medier, ikke at det nødvendigvis er noget sandhedsvidende, det er, at der sættes lighedstegn mellem en ekstra bevilling til Danmarks Radio på 900 millioner, som den her regering har indført, og så det, at man op- ser statsministeren optræde i sådan en sammenhæng her. Er det en fair kritik, eller hvad tænker du?
7: Jeg håber, den er meget, meget unfair, og jeg håber, den er fuldstændig langt ude i hampen. Øh, og hvis nogen kan begynde at, at doktorere i det, og det er derfor, jeg synes, problemet er så stort, og det er fordi, jeg elsker den institution så højt, som jeg gør. Øh, det er der, problemet opstår. Det er, hvis nogen overhovedet kan få skygge, af, at der er nok noget om den snak. Ikke? Altså, hvis, det, hvis det overhovedet kan komme på tale, så er det jo et kæmpe problem. Og det er det, fordi så giver man noget skyds til dem, der gerne vil... Danmarks Radio er noget ondt, og dem er der ved Gud desværre nogen af. Jeg forstår det jo ikke, fordi jeg synes jo, det er vores sted. Og og i øvrigt meget vigtigt at sige, at det er en vigtig del af et oplyst demokrati, at vi har en så stor medieinstitution, der rent faktisk skal tilstræbe at være neutral. Og det ved alle, der beskæftiger sig med det her, at det gør de faktisk under, lad os kalde det normale omstændigheder. Så jeg ved ikke, hvad det er for en idé, de har fået her, og det er selvfølgelig meget interessant at finde ud af, hvem der har fået idéen.
1: Hvad nu hvis det bare er nogle tilretlæggere af MGP, der synes, at det er simpelthen det, det, det største trofæ, man kan byde ind med, at man har fået selvvis til statsministeren med? Altså hvad hvis det bare er så banalt?
7: Så skulle nogle kloge mennesker i Danmarks Radio have stoppet det. Eller også så skulle øh, statsministeren selv have stoppet det og sagt, nej, det skal jeg selvfølgelig ikke. Det er none of my business.
1: Og en af dem i Danmarks Radio, der... Kunne have haft poweren til at stoppe sådan noget, det er dig, Henrik Bo Nielsen.
0: Det er det. Men det valgte du altså ikke at gøre. Det valgte jeg bestemt ikke at gøre. Vidste fordi... du det på forhånd? Ja. Og du tænkte, den er fjong. Jeg tænkte, at det er i den helt særlige situation, vi er i med en coronaudgave, uden publikum, nedskruet, lavet på helt andre præmisser, så er der nogen, der forsøger at føre en joke af, gav vide, om vi overhovedet gider at lave det her. Og den blev hun så en brik i, der fik historien til at, at glide hjem. Men jeg synes alle talt, jeg ved godt, at jeg har selvfølgelig for, øh, pligt til at have respekt for alle synspunkter. Det har jeg også for Stine Bosses. Men, men, men det bliver en meget forskroet forklaring om, at øh, en statsminister er hele landet, når man står på et pressemøde, men ikke når man dukker op i et MGP. Altså, undskyld, er der nogen, der tror, at statsminister ikke er politiserende, når de står på et pressemøde? Det, 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 det synes jeg måske er bare en lille bit smule naivt. Men men diskussionen går vel på, skal Danmarks
1: Radio ud? sætte en platform, eller stille en platform til rådighed for statsministeren velvidende,
0: at den kan hun ikke købe for penge? Ved du hvad, vi skal lave godt fjernsyn, der engagerer borgerne, både børn og voksne, og i den forbindelse, så var det en rigtig sjov og god idé, jeg bemærkede, at selv Berlingskeds der i øvrigt havede programmet, syntes, at joken var god, og sådan er det jo nogle gange svært at forklare humor, og man nogle gange er man nødt til at sige, at man skulle have været der for at at forstå det. Men jeg synes, der er en pointe et sted i det, Stine Bosse siger, hvor hun siger, jamen hvad med kronprinsessen? Jamen for eksempel inviterede vi jo kronprinsessen øh, til at komme en hilsen i morgensang. Det hænger sammen med, at hun er protektor for pigekoret, og det var rigtig fint forbundet i den forbindelse. Og det er jo lige præcis funktionen, man inviterer og her var det altså funktionen statsminister, der øh, på en eller anden måde fik skubbet til de her to dogne værter, der var ved at tale sig selv. Jeg forstår, endelig, godt, at var jeg forstår
1: godt joken i det, hvis det var en joke. Altså, så kan man så diskutere, om det var sjov eller ej. Men, men jeg forstår godt, hvad, hvad indholdet den joke var. Altså, det der må være diskussionen her, Henrik Bo Nielsen, er, om Danmarks Du skal give statsministeren den der kæmpe fordel, det er at kunne solse
0: sig i det der, som alle elsker, MGP. Jo, jo, på samme måde, som vi gav fordelen til lykke, da han var statsminister, fordi vi igen inviterede funktionen, og sådan gør vi det ved særlige lejligheder. Men jeg er da helt enig i, det er jo ikke noget, vi skal sidde og gøre hver eller hver anden del dag. Hvis jeg nu spørger dig, øh, om du øh, synes, at det var noget, I var nødt til at gøre, fordi I har fået 900 millioner
1: kroner ekstra, så står du selvfølgelig syv kors for dig og siger, at det har intet med det at gøre. Så det lader være med at spørge om. Det så lad mig, lad mig spørge på en anden måde. Er det ikke din forpligtelse som... Meget højt placeret mand i Danmarks Radio, faktisk nummer to, at undgå at placere Danmarks Radio i nogle sammenhænger, hvor I kan blive mistænkt for at betale
0: tilbage på den her slags rare penge. Jo, det er selvfølgelig udgangspunktet, at det skal vi aldrig kunne mistænke for, men alt der bliver jo indfortolket meget i, om vi gør tingene på den ene eller den anden måde, og om verden i aftenshowet er for hård eller for blød, eller hvad der nu ellers har været. Så jeg foretager et skøn. Og i det her tilfælde er det, at det bliver aften lidt sjovere af, lidt mere specielt af, at funktionen statsminister var til stede. Og det var jeg helt tryg ved, og det er stadig.
1: Ja, det var altså kulturdirektør Henrik Bo Nielsen, der stadig er tryg, og det er jo godt at vide, på Danmarks Radios vegne, og tidligere indslaget hørte vi så også Stine Bosse. Øhm, vi er nået til vej ende, Joachim B. Olsen. Ja. Det har været en fornøjelse at have dig med. Tak, fordi jeg måtte være med. Øh, jamen, det var fornøjelsen på, på min side. Og også tak til, til lytterne, fordi I endnu gang øh, fulgte ja, her. Ja, det blev nærmest en time og, og 20 minutter. Jeg skal lige sige til vores lyttere, at hvis I øh, har gode idéer til, hvad vi kunne bringe, tage op her i programmet, så skriv endelig ind. Jeg er rimelig nem at få fat på på diverse sociale medier, så skriv løs med, med idéer, hvis I måtte have sådan nogen. Jeg vil også gerne sige tak til min trofaste producer, Rasmus Søgaard og selv hedder jeg Henrik Kvartrup, Har været vært på den her udsendelse, og jeg er som altid tilbage igen næste torsdag samme tid. Tak skal I